0: Ich habe mal, ich hab mal einen, einen Workshop gehalten über diese Art von Unterricht. Und da hat eine Kollegin ganz klar gesagt: Never, nie würde sie im Leben so unterrichten. Da muss man ja jede Stunde neu vorbereiten.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Lugard Podcast. Mein Name ist Finn. Ich bin Redakteur und Musikpädagoge. Und wir sprechen in diesem Podcast mit verschiedenen Gästen, wie man richtig guten Musikunterricht macht. Und möchte hören, was sie gerade so bewegt. Mein heutiger Gast ist Bettina Künzel. Vor so circa einem Jahr haben wir schon einmal miteinander in diesem Podcast gesprochen. Da ging es um das Thema fachfremd Musikunterrichten. Heute geht es darum, wie man schülernahen oder schülerorientierten Musikunterricht gestaltet und warum es eigentlich aus Bettinas Sicht nur so möglich ist, wirklich guten Musikunterricht zu gestalten. Hallo, Bettina. Schön, dass du dir Zeit genommen hast mit mir über deinen Musikunterricht zu sprechen. Du unterrichtest ja jetzt schon eine ganze Weile Musik. Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du schon immer nah an den Schülerinnen und Schülern unterrichten wolltest. Jedoch am Anfang eher so dich und deine Ideen in den Mittelpunkt des Unterrichts gestellt hast. Und das hat sich ja im Laufe der Jahre geändert. Und du stellst jetzt vor allem die Musik, die den Kindern und die den Jugendlichen so viel bedeutet, in den Mittelpunkt deines Musikunterrichts. Und mich interessiert jetzt, deine Lehrweise hat sich verändert, was war denn eigentlich der entscheidende Wendepunkt?
0: Der entscheidende Wendepunkt war zu erleben, dass es zwei Qualitätsunterschiede gibt. Wenn ich unterrichte, dass dass ich selbst Material reinbringe, dass ich mir Mühe gebe, dass Kinder oder Jugendlichen, also wir wir reden von von den Klassen 1 bis 10, Die ich unterrichte, das heißt einschließlich also Grundschule und Sekundarstufe 1, dass ich also mit den Schülern, mit denen ich arbeite, da gebe ich mir Mühe, bringe Schüler freundliches Material mit und mach und tu. Und es ist auch okay. Aber wenn ich das aufgreife, was die Schüler an Inhalten selber wünschen, sich wünschen für den Musikunterricht, dann wird das so schnell so viel besser, dass die Qualität steigt so enorm. Sagen wir es mal so, wenn, wenn ich Material mitbringe, was ich ja auch tue, gibt es diese diese Gesichter der Schüler, die einen angucken und sagen, okay, was wollen sie denn heute mit uns machen? So. Ne? Und das andere ist, es gibt die Gesichter der Kinder, die sagen, okay, wir haben hier einen Plan, wir, wir müssen jetzt ran, äh, wir, wir wissen, was wir jetzt machen, weil wir haben das ja zusammen entschieden, was wir machen und dieser Unterschied, der, der siehst du gleich am Anfang von der Stunde in den Gesichtern. Das ist einfach großartig. Da willst du gar hm. nie wieder zurück.
1: Ja, du sagst jetzt gleich, zu Beginn der Stunde sieht man die Gesichter. Ich möchte jetzt gerne mal wissen, nimm mich mal mit in deine Musikstunde. Wie beginnt bei dir so eine Musikstunde?
0: Also die, die Stunde beginnt mit einer persönlichen Begrüßung jedes einzelnen Schülers. Ich sage also jedem einzelnen Schüler guten Tag, ruft den Namen auf und sagt guten Tag und den dem ins Gesicht. Und normalerweise guckt er mir dann auch ins Gesicht oder sie und sagt auch guten Tag. Und damit habe ich erstmal einen persönlichen Kontakt und das ist mir sehr viel wert. Also ich habe den einmal wirklich wahrgenommen, individuell und einzelne. Und ich unterrichte ja sehr, sehr viele Schüler als Fachlehrerin. Und dadurch ähm, habe ich natürlich auch ein, ist eigentlich der totale Vorteil, geht eigentlich gar nicht anders, dass ich die Namen lerne. Also ich muss ungefähr 200 Namen pro pro Schulhalbjahr lernen und ähm, das das kann ich, wenn ich jeden Schüler einzeln begrüße und mit dem Namen verbinde immer, das Gesicht mit dem Namen. Aber es hat auch diesen anderen schönen Effekt. Der nächste Punkt in der Unterrichtsstunde ist, dass wir praktisch sammeln, was gibt es zu tun heute. Weil wenn du mit den Interessen der Schüler selbst arbeitest, dann hast du dein Vorhaben. Also wir beenden eine Stunde damit, dass wir gemeinsam besprechen, was machen wir nächste Stunde. Und es gibt aber immer wieder diese spontanen Ideen, dass die Schüler sagen: Ha, Frau Künstler, ich habe heute aber noch einen Song, mit dem ich unbedingt Ihnen vorstellen müssen, äh, möchte. Oder ich habe einen Pop-Tanzer, aber kann ich das noch zeigen? Und natürlich muss das immer Raum haben. Das heißt, der nächste Punkt ist dann also, dass wir die Stunde planen gemeinsam, was wollen wir heute schaffen. Und das dritte ist dann, dass wir einfach das machen, was wir uns dann vorgenommen haben. Genau. Und dann geht's los. Und, und die Stunde los. endet dann wiederum, dass wir dann geguckt haben, was haben wir geschafft was haben wir, ähm, und was machen wir nächstes Mal. Also zum Beispiel ist es ganz oft so, dass wenn wir ein Musikstück erarbeitet haben, ein Arrangement zum Beispiel an, an Instrumenten, ob Grundschule oder Sek 1, ist kein Unterschied, dass wir dann am Ende der Stunde überlegen, ähm, w- wollen wir das weitermachen? Also wir haben zum Beispiel den Refrain erarbeitet oder weißt du, so einen wichtigen Songteil. und dann klappt der natürlich das ist ja das Ziel dass der dann erstmal klappt und ähm, dann haben wir das geschafft und wird ordentlich geklatscht und alle bejubeln sich gegenseitig und dann wird gefragt äh, wollen wir das denn weitermachen oder wollen wir jetzt an dieser Stelle stoppen und das ist manchmal so und manchmal so manche sagen manche Klassen sagen nee wir das reicht so oder manche sagen nee nee jetzt jetzt müssen wir noch äh, die Strophen und Und den Übergang auch noch, den Zwischenteil am Schluss und so weiter. Und auch wenn ich dann warne und sage, na, das wird ein bisschen mühselig. Nee, also manchmal ist das, ja, wie gesagt, manchmal ist die Energie da und manchmal ist sie da nicht da. Also das kann tatsächlich sein, dass am Ende der Stunde, das ist ganz wichtig, das abzuklären. Wie geht es jetzt weiter? Mhm.
1: Und wenn jetzt so spontane Einfälle sind, du musst ja total spontan reagieren. Also... Wenn jetzt kommt, ähm, Frau Künstler, ich habe heute morgen das Lied im Radio gehört, wollen wir nicht den Song heute machen? Dann stehst du da und dann?
0: Na gut, es gibt zwei Varianten. Die ähm, eine ist natürlich, dass ich mich von Schülern nicht jagen lasse. Das ist ja Quatsch. Also das, das erwartet auch überhaupt keiner, sondern die wissen einfach, dass das Thema ernst genommen wird. Also wenn die was einbringen, dann wird das behandelt, dann wird das besprochen. Und wir brauchen ja auch erstmal einen Konsens. Also ich mache ja nicht einfach jedes Stück. Also mhm. das heißt, wenn jemand einen Song mitbringt und er sagt, er, er kann den singen, dann sage ich okay Leute, wenn wenn er, wenn er dieser Schüler den singen kann und er singen möchte, dann ist das ein echtes äh, das ist ein echter Hinweis darauf, dass wir das nicht ignorieren können einfach. Also damit müssen wir jetzt irgendwas machen. so Und dann ist halt die Frage wie, also dann ähm, wenn dies, die Schüler total begeistert von von dem Stück sind, dann werden wir den, werde ich den arrangieren, aber dann bis nächste Woche. Also, manchmal ist es allerdings auch so, dass tatsächlich ganz spontan ähm, also so, eine, so eine Idee kommt. ja ähm, Eine hatte jetzt zum Beispiel vor kurzem äh, eine spontane Idee, dass sie 80 Millionen singen will von Giesinger. und dann, Giesinger, ja. Genau, und dann, hab ich, dann haben wir das schnell aus dem Internet rausgeholt. Ich habe den Text ausgedruckt und habe das ähm, schnell kopiert und dann haben wir die vier Akkorde schnell gemacht also das geht auch mal ne? aber normalerweise äh, also jetzt wo wir im, durch, durch den Lockdown die also die durch die Corona ähm, Pandemie diese diese halben Gruppen hatten da ging das mal ganz locker aber mit einer großen Gruppe nee also das bereite ich schon lieber in Ruhe vor das ist aber gar kein Problem also Hauptsache die die Sachen die an mich rangetragen werden werden ernst genommen und werden behandelt und das wissen die Schüler darauf können, können sie sich verlassen
1: kannst, kannst du mir vielleicht so ein paar Lieblingsthemen sagen der Schülerinnen die es gibt ein kommen? einziges
0: ein einziges Lieblingsthema wirklich es gibt immer ich frage wirklich immer was wollt ihr mit Musik lernen was wollt ihr machen es gibt immer nur ein einziges Lieblingsthema wir wollen Musik machen wir wollen echte, also, wir wollen echte Musik, das beeindruckt mich total. Also, da wird so viel an allen möglichen Inhalten von, von Musikunterricht rumgezippelt, aber, aber, <lacht> im Ernst. Also, wenn die nach, nach, nach vier Jahren Musikunterricht aus der Grundschule rausgehen und haben vier Jahre lang Musik gemacht, das, ist einfach das das Tollste, was es gibt. Also, das heißt, sie haben die Instrumente gelernt, sie haben die Aufzeichnungen gelernt, sie haben das Zusammenspielen gelernt, sie haben alle möglichen, also und das heißt, sie hatten vor allem dieses Erlebnis, gemeinsam sowas zu machen, und das noch mit der Musik, die sie selbst wünschen. Also, das ist ähm, es gibt nur diesen einen Wunsch. Immer. Also natürlich kommen auch mal Instrumente, die, ja, ich möchte gerne Keyboard lernen oder ich möchte gerne Gitarre oder sowas. ne? Das ist klar. Aber immer in Verbindung mit ähm, Musik machen. Echte Musik machen.
1: Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, du hast jetzt total aufwendig einen Song vorbereitet und du möchtest den echt gerne machen in der Klasse. In der letzten Woche wurde es auch so besprochen, dass ihr den jetzt macht und so. Aber dann an dem Tag in der Schulstunde, in der Musikstunde sagt die Klasse, nee, wir wir wollen den Song nicht machen. Wir wollen doch was anderes machen. Was machst du dann?
0: Okay, also das ist ist interessant, weil wenn wenn wir das vorher besprochen hatten und beschlossen hatten, dann gibt es eine echte, sehr ernsthafte Auseinandersetzung. Passiert nicht oft. Das passiert eigentlich nie, nee. Aber, nee. aber ja, es gibt mal so ein paar reditente Achtklässler, die <lacht> finden das dann ganz witzig, aber in der Grundschule gibt es das überhaupt nicht. Also, ähm, also dann gehe ich mit denen richtig in die Debatte, dass ich mir Arbeit mache, hallo, nach einer Vereinbarung und Vereinbarungen werden eingehalten. Also normalerweise ziehe ich das dann durch und nur zur ganz großen Not gehe ich komplett in die Selbstverantwortung der Schüler. Dann sage ich, okay, bitte, du bist jetzt dran mache Unterricht. Ja. Ich habe meinen Unterricht vorbereitet. Also das ist ganz ernst. Das ist das, aber das passiert nicht. Also wenn die sich was wünschen, dann dann wollen die das auch. Es passiert durchaus. Also es würde passieren, wenn ich Musik machen würde mit denen, die ich nicht abspreche, wo ich keine Genehmigung für habe sozusagen. Und dann kann das passieren. Und ich weiß auch von Kollegen, die das so machen und die gehen dann halt darüber, also die sagen, nee, das wird jetzt so gemacht, aber ich nicht. Also wenn wenn ich von von mir aus mit einem Song komme, weil ich den zum Beispiel gerade für geeignet fürs Instrument oder sowas halte, für ein gutes Riff zum Beispiel, ne, das ist immer sehr, sehr gut. Und die sagen, nee, also mit dem Song, das geht gar nicht irgendwie, ne? Dann sage ich, okay, dann nicht. Das würde ich mir nie antun. Also das dadurch zu pressen, dazu ist mir Musik zu schade, also das ist Quatsch. Ja. Also ich, ich, ich stelle einen Konsens her, ein Vorhaben her, einen Plan her und dann wird er eingehalten. Und dann wird er auch eingehalten.
1: Hm. Wenn du sagst, dass du sehr schülerorientiert unterrichtest und den Schüler immer im Mittelpunkt stehst, ähm, der Schüler ähm, im Mittelpunkt steht, dann und die auch noch sagen, was, was drankommt und was sie machen wollen, dann benötigt doch dein Musikunterricht eigentlich kaum Vorbereitung, oder?
0: Im Gegenteil. Wieso? Ich habe mal ich habe mal einen einen Workshop gehalten über diese Art von Unterricht und da hat eine Kollegin ganz klar gesagt, never, nie würde sie im Leben so unterrichten. Da muss man ja jede Stunde neu vorbereiten. Hast ich sage ja, das muss man. <lacht> und sie hat gesagt, ne, ne, geht's noch, ne? Also das heißt, ich habe unglaublich viel Unterrichtsvorbereitung. weil ähm, weil die ja sich, weil das jede Stunde kann aufhören damit, dass dass sie ein neues Songprojekt vorhaben. Und das geht ja auch immer mit der Zeit. Also das ich kann mal die alten Hüte, ich habe, glaube ich, zehn Ordner oder so mit voll mit Arrangements, klar. Aber das ist ja Quatsch. Also ich ich höre ja, was was gerade angesagt ist und was die machen wollen. Und dann ähm, kannst du dir das nicht mehr aussuchen. Nee, also ich bereite, ich mache ungefähr. Ich weiß nicht, manchmal mache ich vier, fünf Arrangements in der Woche. Also, oder, also wirklich. Das ist, das ist das alles andere ist, als
1: wenig Vorbereitung, ja.
0: Das ist genau das Gegenteil. Es ist nur eine andere Form von Vorbereitung, weil du eben weißt, das haben wir beschlossen zusammen und ich weiß, dass das einfach dann eine gute Stunde wird. Das, und weil, vielleicht kommt diese Frage dann noch auf diese die, die, genaue Unterrichtsvorbereitung. Weil du musst ja auch total differenzieren. Du musst ja ein gutes Material erstellen. Du kannst ja nicht einfach irgendwas reinhauen.
1: Ja, würde Und mich total interessieren. Deine Vorgehensweise bei der Unterrichtsvorbereitung.
0: Ja, also du musst erstmal wissen, welche Aufgabe du hast als Lehrer, ne? Also ich, das ist ja für mich mit das mich Wichtigste, dass man weiß, welche, welche Aufgabe hat man eigentlich, ne? Und die Aufgabe ist tatsächlich, den Lernfortschritt, den die Schüler selbst für sich wünschen, den zu ermöglichen. Und da brauchst du richtig gute Methoden. Also zum Beispiel brauchst du in der ersten Klasse, in der ersten Grundschulklasse, da darfst du nicht länger als sieben Minuten irgendwas machen. Dann musst du wechseln, unterhaltsam, aber auch lernfortschrittsmäßig. Dann musst du einen anderen Aspekt wieder reinbringen für das gleiche Projekt. Also also da, da gibt es immer ganz also nehmen wir mal eine bewegungsmäßige Anwendung, eine visuelle Fik- ähm, Untermauerung, eine ähm, eine instrumentale. eine. Weißt du, da geht es ja immer von ganz vielen Zugängen her, geht es immer auf das gleiche Unterrichtsthema so dass es am Ende dann sitzt sozusagen und dann richtig ist. Ne? Und ähm, ja, und je älter die Schüler werden, ja, im Prinzip brauchst du das immer. Also wenn du gerade auch, wenn du inklusiv unterrichtest, wenn ich pro Lerngruppe das aufbereite, die Stunde vorbereite, was, was ich ja tue, dann, ähm, dann musst du auch gucken, was sind da für Schüler drin, was brauchen die für, wir arbeiten inklusiv, wir haben wir haben Körperbehinderte zum Teil, wir haben äh, Kinder, die ja einen i status lernen haben oder, oder wir haben Schüler dabei, die den Unterricht verweigern oder was weiß ich was. Ne? Und äh, für die muss ich natürlich immer so ein bisschen mitdenken. Und da auch da muss ich für die Erarbeitung eines Arrangements zum Beispiel, was äh, erwünscht worden ist, hängt vom Schwierigkeitsgrad ab, aber muss ich Zugänge haben. Also ich bereite das sehr genau methodisch alles vor. Das heißt, wir gehen immer erst ans, ans Instrument, wenn sie das eigentlich vorher schon alles können, nämlich auf dem Papier zum Beispiel, also ich bereite ähm, Instrumentalblätter vor, Arbeitsblätter vor, die nur für dieses, diesen Song und diese Lerngruppe da ist. Also nehmen wir mal an, ähm, es, nehmen wir mal die 80 Millionen, dann hast du eben in der Lerngruppe, die erst beginnt, die erst anfängt, aber die schon hoch hinaus will. Das hast du ganz oft. Fünfte Klasse, ja, wir machen jetzt dies und das, wir machen jetzt Taylor Swift und so. Ich sage, hallo, hallo. Und ich hatte das gerade. In der siebten Klasse konnte einer diesen Wahnsinnssong von Taylor Swift singen. Wie heißt denn der noch? Irrsinniger irrsinniger Song und der konnte Letztlich den ich nicht so per- perfekt singen. Ein total schwieriges Arrangement. Ja und ich, die haben gesagt, nee, Frau Künstler, das machen wir jetzt live. Und dann setzen ich mal hin. Und da muss ich richtig vorbereiten. Also, die Stimmen, die werden vor, vorbereitet mit Arbeitsblättern, wo die Tabs drauf sind, wo, wo wir das alles genau vorbereiten. Wo spielst du genau welchen Ton? Und am Keyboard, wo spielst du genau welchen Ton? Die spielen das auf dem Papier erstmal. Da machen wir natürlich immer mit Body Percussion die verschiedenen Rhythmusebenen und alles mögt bereiten den Gesang vor, wenn da noch irgendwas ist, außer wir haben eine, die das sowieso alleine macht oder einen. Das ist unheimlich auf, auf, wichtig, da methodisch fit zu sein und, und, und zu wissen, wie lernen die denn das? Also zum Beispiel ähm, Beatübungen dann, also wie das Riff dann in ein, ein Taktgefüge reinpasst. Das kannst du alles ohne ohne Instrumente machen vorher. Und so bereite ich das vor, das Live-Musizieren. Und dann gehen wir erst am Ende, wenn, wenn eigentlich schon alles klar ist, gehen wir eigentlich an die Instrumente. Und auch da ist es so, dass jeder Schüler eigentlich erstmal die wichtigsten Stimmen selber alle spielt. Also erstmal spielen alle die Keyboard-Stimmen. Ich habe aber auch viele Instrumente in der Sekundarstufe. Ne? Das ist der Vorteil. Aber in der Grundschule würde ich das Im auch Musikraum so... Im Musikraum. Ja, oder, ja äh, genau. In der, oder dann spielen alle... Erstmal die Bassstimme, teilen sie sich einen Bass oder die Gitarren oder so, da, damit sie sich dann aussuchen können, wenn wir Klassenmusizieren, dann machen, was sie dann spielen wollen, was, was ihnen am, am besten gefällt und was sie gerne, wo sie sich am liebsten herausfordern wollen, dann im, im, im Klassenmusizieren. Also auch Schlagzeug, genau. Hast du Verhalten. trotzdem
1: so Rituale, wie du immer einsteigst? Oder gibt es das auch, gibt es das auch nicht?
0: das ist einfach schon für, für also generell, wenn, du
1: so ein Stund, wenn du so eine oder so eine Stunde hast, so eine Musikstunde hast, das ist da so bevor das jetzt an die einzelnen Instrumente und an die einzelnen Stimmen geht, dass du da irgendwie so ein Ritual hast, dass erstmal alle zusammen irgendwas Rhythmusmäßiges machen oder
0: Nee, nee. nee.
1: Also, wir haben ja unser Vorhaben. Genau.
0: Ja, also, ich gar keine Zeit für was anderes. Also, nee. nee, also nein, also aber das, ich ich habe schon was was ritualisiert ist oder wie soll man sagen, was also eigentlich durchgehend Bei mir immer, was ich immer mache, ist, dass ich diese Stimmen, die wir musizieren wollen, vorbereite. Das wissen die. Also, dass sie alle mal die Bassstimme auf dem Keyboard spielen oder damit sie es total im Ohr haben. Also wir hören auch erstmal analytisch den Song und also wir gehen ganz intensiv da in diese Musik rein. Wenn wir die nämlich selber spielen wollen, muss sie irgendwie in, in Fleisch und Blut so ein bisschen übergehen. Also, aber alle diese, diese Lerninhalte, die ja dann auch im Lehrplan irgendwo vorkommen, die werden da gebündelt praktisch auf dieses Projekt. Wir machen gemeinsam Musik. Mit einer Musik, die ihr euch wünscht, also die erwünscht ist, da da bündeln sich ganz viele Aspekte eben.
1: Ja, das ähm, ist ja so, dass beim beim Unterrichten mit einem schülerorientierten Ansatz einem der Lehrplan wie auch immer im Nacken sitzt. Und würdest du sagen, dass sich alle Lehrplanthemen mit, oder dass man alle Lehrplanthemen bedient? auch auch wenn man die Schülerinnen und äh, Schüler selbst entscheiden lässt, was was sie machen wollen?
0: Ja und nein. Also ja, so wie ich es eben schon angedeutet habe, dass du hast verschiedene, also also zum Beispiel die Visualisierung von von Musik, die ist ja immer da im Arrangement. Ich mache ja das nicht auswendig oder so sondern die kriegen immer immer eine visuelle Ebene, wo die Töne draufstehen oder wo wo das auf den Tasten eingezeichnet ist. Wir machen große Riffs zum Beispiel das von. Ich frage die Maus aus dem letzten aus der aus der Zeitschrift. Das ist ein schöner langer Bassriff von 16 Tönen glaube ich und die die spiel, die üben, oder acht Töne, die üben sie dann erstmal auf dem Arbeitsblatt nummeriert, ne so dass dass sie wissen, wie sich das da abspielt und das, das ist das eine, also das heißt Visualisierung, Instrumente lernen, Taktgefüge, Zusammenspiel, mehrstimmig. Das, diese ganzen Aspekte, die, die, die sind im Lehrplan irgendwo vorhanden. Die packe ich, die bündeln sich dann in so einem Musikunterricht, der auf das Musikmachen orientiert ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die anderen Inhalte. Und da, da sage ich einfach so: Heute machen wir was anderes. Und das, das, in der Grundschule ist das überhaupt kein Thema. Die kennen ja so diesen Blick zur Lehrerin, was machen wir heute? So, die haben ja noch so diese diese Schulhaltung sozusagen, dass dass der Lehrer das alles macht. Und sie wissen dann zwar bei mir, dass sie da dass sehr ja viel Anteil am, am Unterricht haben, aber ich kann jederzeit auch sagen: so, heute machen wir mal das und das. Und dann sagen die, okay, das machen wir heute. <lacht> die sind ja noch nicht so, die sind ja sehr nett, ne? Schüler, so Grundschulkinder, so erste Klasse, zweite Klasse, so ab Dritte wird es dann schon schwieriger, ne? Da wollen die schon, da können die schon äh, die Streu vom Weizen unterscheiden. Und da sagen sie dann schon so, jetzt wollen wir mal ein bisschen zur Sache kommen. Aber je älter die werden, ähm, desto genauer werden die natürlich. Ne? Und wenn ich da sage, wir machen heute was anderes, dann gehe ich ganz offensiv davor und sage, das ist eine Außenansicht. Das kommt von außen. Das kommt jetzt nicht von innen. Also ich kenne Kollegen die versuchen mit unfassbaren methodischen Tricks versuchen die irgendwie die Schüler zu etwas zu bringen wo die gar nicht hinwollen und das mache ich überhaupt nicht also das meinst
1: du außenansicht außen
0: ich sag das interessiert euch nicht das ist egal Was ist hier Schule? Und jetzt mache ich, stelle ich euch eine, also, ich lasse zum Beispiel dann, meinetwegen, unter drei Themen was aussuchen. Also klassische Musik oder Weltmusik oder, keine Ahnung, vielleicht noch Noten, ne? Harmonielehre. Also bei, bei, in der Sekundarstufe. Dann suchen die sich ein Thema aus und dann wird das gemacht. Ganz normal. Und da gebe ich mir dann natürlich Mühe, dass ich das auch nett mache, ne? Dass ich das also unterhaltsam mache und, an die Hörgewohnheiten, an der Docke und sowas. ne Oder interessant oder vielfältig und so, ist ja klar. ne? Aber das, das hat nicht den Anspruch, dass das was mit den Schülern zu tun hat. Nein, das kommt von außen. Das ist eine Außenansicht. Und das mache ich auch. Und so werden das, dann noch die anderen Inhalte vom, vom Lehrplan völlig problemlos abgedeckt. Aber das Verhältnis, würde ich sagen, ist, ich würde sagen, drei Viertel, ein Viertel. Oder also auf jeden Fall weniger als zwei Drittel, ein Drittel. Ja. Aber es und kommt es vor, es ist, da wir, wir schreiben ja auch eine Klassenarbeit, wir sind in der Schule. Also.
1: Ja. Und es ist ja echt so, dass es in anderen Fächern ja ganz anders läuft. Die Schülerinnen und Schüler sind es ja gar nicht gewohnt, eigentlich, ähm, dass sie überhaupt Unterricht mitgestalten dürfen und können. Ähm, wie, oder was hast du für Erfahrungen gemacht? Wie leicht fällt denen das? Wie gut können sie damit umgehen, Unterricht mitzugestalten? Und braucht es erstmal ein bisschen, dass eine Klasse überhaupt das damit geht?
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich bin, ich würde eher andersrum diskutieren. Warum gibt es Fächer, wo das nicht gemacht wird? Also ich leide ganz doll unter dem Fach Deutsch. Und unter dem Fach Geschichte, muss ich echt sagen, immer wieder. Weil da so viele, also das ganze Fach lebt von Schülern. Das ganze Fach Geschichte, die haben so viel Interesse an Geschichte. Es, wirklich, es gibt überhaupt keinen Schüler, der kein Interesse an Geschichte hat. Überall gibt es Andock-Punkte. In Deutsch, Sprache, Geschichten, Stories, Filme. Ich meine, das ganze Leben ist voller Geschichten. Und ähm, Deutsch kann man doch eigentlich gar nicht anders unterrichten, als zu fragen, welche Geschichte habt ihr gerade im Kopf? Geht doch eigentlich gar nicht. Welche Story habt ihr gerade im Kopf? Wum? was, was läuft da gerade ab? Und dann und das zu versprachlichen und da dann mit Sprache umzugehen, zu kommunizieren wirklich, zu kommunizieren. Also das, ich kann es andersrum nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Warum Warum wird das, äh, Da in Deutsch wird zum Beispiel die Grammatik komplett abgekoppelt vom Inhalt dessen, was ich erzählen will. Das, man muss das natürlich auch mal extra machen. Auch ich erkläre Tabs extra oder ich erkläre äh, die Aufzeichnung von, von Tönen extra, natürlich. Aber doch nur im Zusammenhang mit unserem Projekt. Wenn die ihre eigene Geschichte erzählen würden in Deutsch und würden dann da, da Grammatik benutzen, könnten sie sie besser erzählen. Sie könnten sie besser versprachlichen. Also es ist mir völlig... Und ich kann es nicht glauben, wie das alles abgetrennt wird und wie die ganzen Geschichten der Kinder definitiv überhaupt nicht vorkommen. Das also würde ich so krass sogar sagen. Und dann noch diese Zeiteinteilung, dass sie alles festlegen, wann was gemacht wird, ist zumindest bei mir so. Unglaublich, unglaublich. Also andersrum würde ich sagen, das Normalste von der Welt ist, mit Schülern darüber zu sprechen, was machen wir hier, es ist unsere gemeinsame Lebenszeit und und wir sind für Bildung da und wir wollen was lernen, so was lernen wir jetzt hier und dann geht das los und das ist meine meine Kompetenz, das zusammenzubringen, also die die Lernstoff mit den Bedürfnissen der Schüler, die wollen lernen, Schüler lernen gerne, sogar in der achten Klasse, ja,
1: Aber deine Unterrichtsweise, so selbstbestimmt zu lernen, ist ja nun mal eher eine Seltenheit.
0: Aber es ist kein Problem. Wie lange
1: brauchst du, denkst du denn, oder hast du das Gefühl, es braucht immer ein bisschen Zeit, bis eine Klasse sich daran gewöhnt hat, an deine Unterrichtsweise? Nee,
0: es braucht ein bisschen Zeit, bis sie mir das glauben. Mhm. Und zwar auch in der Grundschule, ganz stark. Eine vierte Mhm. Klasse, die glaubt dir das nicht mehr, die glaubt ihr nicht, dass ähm, wenn du sagst, ich arbeite übrigens mit Schülern, also das sage ich sofort, wenn ich da neu in eine Klasse reinkomme, ich arbeite übrigens mit Schülern zusammen und ähm, ihr äußert euch dazu zu den Dingen, die die ihr machen wollt und ähm, ich bin dann dafür da, dass ich das auch so aufbereite, dass das dass auch wirklich funktioniert. Das habe ich gelernt und ihr wisst mehr über Musik Bescheid als ich. Zumindest weiß ich weniger über eure Musik. Ich weiß gar nichts. Ihr wisst alles. Und ihr wisst auch, was ihr lernen wollt. Das weiß ich auch nicht. Das wisst ihr besser. Also, los. Wir arbeiten zusammen. Das glauben die einfach nicht. Weil sie das, was sie ja von Anfang an gelernt haben, dass Lehrer methodisch so geschickt sind, dass sie, wie ich schon sagte, den, den Schülern Dinge unterjubeln, die die, ähm, ja, die sie gut finden sollen. Auch egal, ob sie es gut finden oder nicht. Also, die Schüler werden ja nicht gefragt. Und dadurch äh, sind sie erstmal misstrauisch. So, ab wann hört das wieder auf? Ne? Also, wie, weißt du, Also mhm. die, die, die testen mich, ob das wirklich wahr ist. Und erst nach dem dritten Projekt, wo es wirklich wahr ist, glauben sie es mir. Und dann geht das einfach völlig entspannt. Ja. Das ist die ja, einzige das? Hürde, die es gibt. Das ja. ist, ist die einzige Hürde. Und natürlich, was, was sie nicht so gewöhnt sind, gerade in der vierten, fünften Klasse, nee, in der vierten, da kennen sie sich nämlich sehr gut schon, haben eine ganz feste Klassengemeinschaft und auch feste Peer Groups und wenn es da, dann betteln sie sich natürlich, dann streiten sie sich sehr und wenn sie das nicht gewöhnt sind, wirklich miteinander zu reden in der Klasse, dann hast du so dieses allgemeine Thema der Gruppenkommunikation, dass das nicht eintrainiert ist, ne? Okay, aber das, das, das muss ich natürlich können, dass ich das moderiere, ne?
1: Ja, du erwähntest gerade andere Fächer, Deutsch und Geschichte zum Beispiel, und was würdest du sagen, unterscheidet Musikunterricht eigentlich von diesen Fächern? Kannst du da mal so die wichtigsten Aspekte, die du siehst, was das Fach Musik von den anderen Fächern unterscheidet, nennen?
0: Also ich würde dazu drei Sachen sagen, Das eine eigentlich nichts. Eigentlich muss Schule überall so laufen, wie ich schon sagte, dass man überall guckt, wo, wo steckt der Schüler im Inhalt und wie kann er den Inhalt selber zur Geltung bringen von diesem Fach. Ähm, aber natürlich gibt es Unterschiede. Einmal sind die Lehrpläne zum Teil anders. Also das weiß ich, die sind anders. Das heißt, ähm, wir haben in Musik eine ganz tolle Lehrpläne, die sehr offen sind und wo der Lehrer wirklich, dem dem Lehrer wird die Kompetenz zugetraut, dass er mit diesen Inhalten, die dort einfach erwünscht sind und zum Teil auch verlangt werden, aber ganz wenige Sachen werden verlangt, gut umgehen kann. Das heißt, da wird nichts festgelegt und nichts... ähm, da muss man nicht ein bestimmtes Thema einer bestimmten Anordnung der, der ja, der, des Schuljahrs machen oder sowas, das ist totaler Quatsch. Also die Musiklehrpläne sind sehr gut. Und die, ich glaube, die Lehrpläne von Deutsch und Geschichte, nun bin ich da kein Experte, oder Mathe ist, glaube ich, auch sehr genau strikt aufgeteilt, was wann genau passieren muss. Und da gibt es natürlich dann weniger Spielraum. Ne? Und dann gibt es natürlich, als drittes diesen Inhalt Musik. Also Musik ist mit das Intimste, was es gibt. Außer man würde Deutsch so unterrichten, dass die Geschichten sind nämlich auch intim. Aber man unterrichtet Deutsch ja so möglichst weit weg von Schülern oder gibt sich Mühe, am Schüler dran zu sein. Aber die haben noch nicht den Switch gemacht. so Zumindest da, wo ich es erlebe, haben sie ihn noch nicht gemacht. Ganz weg davon und ganz hin zum zu den Geschichten der Schüler. Aber wir haben natürlich diese, diese Nähe zum Menschen. Also wenn wir gut Musik unterrichten, dann respektieren wir, dass Musik einfach ganz, ganz dicht an der Seele ist und ganz viel mit Identität zu tun hat und mit ja, Intimität. Also Schüler ab der dritten Klasse definieren sich ganz stark über Musik, und, weil das, das ist ein ganz dichtes Fach und deswegen kann man ja auch so furchtbar viel falsch machen. Also wir alle wissen, was für Folgen das hat, wenn Musikunterricht schlecht unterrichtet wird. Dann vergisst man das sein Leben lang nicht. Und wenn es gut unterrichtet wird, vergisst man es auch nicht. <lacht>
1: Ja, aber wenn man das eine erlebt hat, dann spielt man vielleicht dann irgendwann genau. ein Instrument oder hat Bock auf Chor und wenn nicht, dann nicht. Das ist schon so toll, was das macht. Ganz toll, ja. ganz lebensbezogen. Ja. Sehr, sehr, sehr toll. Ja.
0: Ähm,
1: und wenn du jetzt so eine Musikstunde hinter dir hast, du gehst in die Pause und dann denkst du dir so, was muss passieren oder was muss passiert sein, damit du zufrieden in die Pause gehst und denkst so, yes, das war eine richtig gute Stunde.
0: Also das passiert ja andauernd, weil das liegt aber an den Schülern, weil die einfach total toll Musikunterricht machen. Also das ist wirklich wahnsinnig schön. Ja, also wenn wenn so eine Rundung da ist, das heißt also wenn wir wirklich Steps hatten, auf die wir hingearbeitet haben und dann ist am Ende wirklich so ein Ergebnis und dann, dann hören wir das. Also wenn es gerade ums Klassenmusizieren geht, dann hören wir die Musik, die wir selber gemacht haben und das ist irgendwie berauschend und dann beklatschen wir uns alle. Aber natürlich ist für mich unheimlich wichtig, dass ich weiß, dass vorher in der Vorbereitung jeder einzelne Schüler auch zur Geltung gekommen ist. Also, dass tatsächlich dann solche Erfahrungen gemacht werden, wo einer nehmen wir mal einen Drittklässler oder so, der sagt, nee, ich kann das nicht spielen, ich kann nicht drei Töne auf dem Xylophon spielen oder ich kann diesen Rhythmus nicht spielen und dann erarbeiten wir das auf, auf aber er möchte gerne und dann erarbeiten wir das auf eine Weise, dass es das kann und dann sitzt er da und spielt mit und, und ist total glücklich und stolz und so, also so dieses Individuelle, der, jeder Anteil des Individuellen, wenn, wenn der da noch drin aufblitzt, dann ist das für mich das Schönste eigentlich. Auch, auch Schüler, die sich gerne sehr zurückhalten. Und wenn die dann doch so einen kleinen Part mitmachen, dann ist das was ganz, ganz Kostbares und ganz Wunderbares. Und dann bin ich glücklich, ja. Also ich habe aber eigentlich bei fast jeder Stunde das Gefühl, das hat sich wieder gelohnt, dass ich, dass ich dahin gegangen bin in die Schule.
1: <lacht> und wenn du jetzt einfach so runterbrechen würdest auf irgendwie... Zwei Stichworte oder so. Worin siehst du deine Aufgabe als Musiklehrerin?
0: Ja, ich, also ich bin, naja, das, das, ist nicht, das ist schon vielfältig. Entschuldigung, aber da muss ich ein bisschen genauer sein, weil das schon sehr wes- wesentlich ist, diese Grundhaltung meiner Aufgaben. Weil ich bin nämlich auch als erwachsener Partner unheimlich wichtig. Also ich bin nicht nur Musiklehrerin, ich bin auch ein Erwachsener der in Kontakt geht mit Schülern, egal welche Klasse, erste Klasse, zehnte ist egal. Und da geht es bei mir zum Beispiel immer ganz stark um um die Qualität unseres Kontaktes auch. Also Schüler, ähm, die die Elementarfähigkeiten, wie guten Tag und auf Wiedersehen zu sagen oder höflich zu sein oder oder auch ihre Unterlagen dabei zu haben. Also ich mache ja immer Einzelunterlagen für jeden für jedes Projekt und die müssen diese Kopie bei sich haben. Also, also das ist ein unheimlich wichtiger Teil von meiner Aufgabe, dass das deutlich wird. Die kriegen keine zweite Kopie. Dann müssen sie sich die Stimme abschreiben. Also ich, das, das, das ist eine Selbstverantwortung. Die kriegen das, die bezahlen das ja, die Kopien selber. Also das geht gar nicht. Ne? Und da bist du beinahe. <lacht> ja, ja, unbedingt. Also das ja. ist diese diese Haltung zum, ich sag mal, zum Arbeitsleben, kann man eigentlich so sagen. Also wer bin ich da? Wir, wir treffen uns als Fremde. Und gehen in kollegialen Austausch. Und da müssen so ein paar Sachen einfach gewährleistet sein. Also diese Aufgabe ist, die finde ich wahnsinnig wichtig. Aber eben, ähm, ja, da hat jeder Lehrer eine andere Art, aber die finde ich unglaublich zentral. Also wie geht, wie, wie geht man miteinander um? Wie reden wir miteinander? Oder wie, äh, wie verhalten wir uns zueinander? Das ist einfach unheimlich wichtig. Also das ist der erste ganz große Teil. Das ist meine Aufgabe. Das gut, zu lösen. Also die sollen mit einem Kontakt da rausgehen, wo sie sagen, okay, ein Lehrer kann zugewandt und mit einer natürlichen Autorität auch eine wichtige Bezugsperson sein. Also das ist wichtig, dass sie diese Erfahrung machen. Und deswegen ist das für mich ein unglaublich zentraler Teil eigentlich des Lehrerseins. Ja, hat jetzt gar nichts mit Musik zu tun, aber total wichtig. Und das Zweite ist, ähm, ja, dieses diese diese Verlässlichkeit, können die sich auf mich verlassen? Also wenn die sich outen, wenn die sich äußern über Musik, können die sich auf mich verlassen? Also das heißt, gibt gibt es wirklich ein Zueinander? Also ich sage, ich singe das und die Lehrerin macht daraus ein Ensemble, wo dieser Sänger ähm, dann sich erhöht eigentlich, also nicht weil nicht nackt da steht, sondern so ja, dann sing noch mal, ne? sondern ähm, wir machen daraus was was schönes. Also da, dass, dass jeder jeder einzelne Schüler wertgeschätzt wird, unterstützt
1: auch. wird und, und unterstützt genau. wird, wertgeschätzt ja.
0: wird und eigentlich mit einer Etage höher auf dem Thron wieder rausgeht aus dem Unterricht. Und ähm, das gibt, betrifft aber auch Schüler, die die wenig machen wollen. Auch die müssen mit diesem Respekt behandelt werden. Dass das natürlich in Ordnung ist. Also kein Mensch muss immer, immer zu Musik machen, um Gottes Willen. Und also diese, das ist dieses Zueinanderfinden, das ist meine Aufgabe in der Musik dann auch, ne, dass wirklich jeder so sich äußern kann und sich sicher fühlt, also Vertrauen aufbauen kann dazu, dass er sich hier äußern kann und nicht irgendwie, eine negative Erfahrung damit macht oder so. Ne? Und das Dritte ist natürlich, meine Aufgabe ist tatsächlich diese Dienstleisterfunktion. Also ich muss das einfach können. Ich muss Methoden wechseln können in der Grundschule. Ich muss äh, Stimmen aufbereiten können. Ich muss, ähm, ich muss das einfach können. Also ich sollte das zumindest lernen.
1: Sonst einfach die nicht abonnieren, da liest man auch immer total viele gute Ach, Hinweise. Ach, erzähl. <lacht> <lacht> Ach, kennst du die? <lacht> ähm, wir hatten ja schon vor, ich glaube, knapp einem Jahr das Vergnügen, dass wir gemeinsam eine Folge gemacht haben. Das war die zweite Folge, jetzt machen wir gemeinsam die dreizehnte Folge. Es ist also ein paar Folgen dazwischen gewesen und ich habe mit dir damals dieses entweder oder Fragespiel gemacht, falls du dich erinnerst. hast. Deshalb lasse ich das jetzt mal weg. Aber was ich nicht gemacht habe und was ich danach eingeführt habe und immer total gerne frage, als Abschlussfrage, das würde ich jetzt gerne dich auch fragen. Und ich möchte gerne, dass du diesen Satz beendest. Und damit beenden wir auch die Folge. Vielen Dank für deine Gedanken, die du hier teilst. Und zwar Musik ist für mich.
0: Musik ist für mich Ach meine Güte, was ist Musik für mich? Musik selber ist für mich alles und nichts. Also, es gibt bestimmte Musik, die einfach alles ist für mich und es gibt Musik, die einfach da ist. Also, aber das ist eine sehr ja, das ist ja sehr subjektiv. Alles, alles und nichts, ja.
1: Dann vielen Dank.
0: Okay, bitteschön. Tschüss.
1: Das war eine gute halbe Stunde mit Bettina Künzel zum Thema schülernahen oder schülerorientierten Musikunterricht. Ja, schreibt uns doch gerne unter podcast-verlag.de wie euch die Folge gefallen hat und was für Themen ihr gerne mal besprochen haben möchtet. In ein paar Wochen gibt es schon die nächste Folge. Und Jetzt erstmal einen schönen Sommer und bis bald. Macht es gut.